0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Mårder, vd på Företagarna. Och jag, Patrick Nilsson, som idag är stand-in för Julia. Eh, för att hon möter sommaren i Berlin, om jag har förstått saker rätt. Kan vara så. Kan vara så. Vad pratar vi om idag? Jo, men nu är jag här eh, och jag är ju då chef över den politiska avdelningen här på Företagarna. Så därför blir det ju lite politik på det här temat idag. Sexigt, eller hur? Mycket mm. och sen kommer vi prata om det orimligt intressanta och engagerande ämnet betaltider mm. och så kommer jag bli skolad i saker jag inte kan jag kommer få veta allting om normanbeloppet. <laughs> Och, efter det, så tänkte jag att vi eventuellt, om du sköter riktigt bra, kan ta en löneförhandling avslutningsvis. För det har vi faktiskt inte hunnit med. Jag har sparat eh, godbitarna till allra sist. Ingen Show me the money, inte. Show me the money. <håh> ja, vi får se. Det här eh, blir förhoppningsvis vad vi brukar säga: ett matnyttigt avsnitt. Ett magiskt avsnitt. magiskt avsnitt. Mm. Eh, där, där, där måste jag dra en liten, en liten avstickare. Eh, jag brukade ställa frågan till mina barn jag slutat med det till de två äldsta när de var fy, ja, fyra och två när de hade gått på toaletten och gjort avföring så frågade jag, var det en magisk bajs? Ja pappa, det var en magisk bajs vad, vad det, ja, alltså, det är bättre att den är magisk än matnyttig kan ja, jag tycka. Nej, men, och, och, och sen så berättar de ju det på dagis När de har suttit ja. eller på förskolan Så förskolepedagogerna kommer ju och frågar det Varför frågar era barn Eller kommer att berätta att det var en magisk majs ja, Så kan det vara Men Patrik, nu är det dags Det här är Företagarpodden 2.0 men Patrik, du leder ju företagarnas arbete och till ditt förfogande så har du ju faktiskt över 20 medarbetare om vi inkluderar regioncheferna som också är ja, generös. regionala politiken. Ja. Jo men de, de ska ju göra på ett regionalt plan. Och det är utöver 1900 förtroendevalda som kämpar på det kommunala planet. Och nästan 70 000 medlemmar som är väldigt 000. engagerade i de här frågorna. Ja, hit, ut. Den här styrkan, den här arsenalen av företagare är det vi har lyckats åstadkomma tillsammans om vi nu summerar snart det första halvåret av 2017. Ja, men vi kan, vi kan väl börja med att ändå säga lite vad som 2017 började ju egentligen med att en bunt, liksom en pärlband av eh, utredningar från regeringen som vi allihopa liksom har, har, har antingen ökade kostnaderna för företagen i form av skatter eller helt enkelt försvårade den näringspolitiska eller näringsverksamhet eh, för många branscher. Och vad pratar vi om för förslag? Ja, om vi pratar på skattesidan så kom ju framförallt eh, 3-12-utredningen. Vi hade en flygskatt, vi hade en finansskatt vi hade en eh, vägslitarskatt, vi hade en liksom, drivmedelsupphöjning eh, av eh, det fanns en hel del saker som var på skattesidan. Och när jag tittar egentligen på försvårad näringsverksamhet så eh, har vi ju, vi har ju fortfarande en debatt inom välfärd Eh, branschen men också upphandlingsreglerna har ju varit under väldigt lång diskussion under den här, det här året så att man kan säga så här vad vi har gjort var ett väldigt defensivt arbete och man till och med vill ju säga lite tråkigt politiskt arbete men sen ska man inte sticka under stol med att för en organisation som driver liksom politik mm. så är det ibland inte någon nackdel att det blossar upp Frågor som man kan attackera. Ja, nej men, är det? Oh, det är en massa saker jag vill säga. Om detta. Ja. Men till att börja med kan man ju säga att det, det, det är givetvis så att våra medlemmar blir ju mer och mer engagerade ju mer det liksom går kommer förslag som går emot dem och jag känner ju då i det arbetet att man får väldigt, väldigt mycket kraft från, från medlemsgruppen och det man, ens argument blir ju väldigt, väldigt mycket starkare. Jag har aldrig några problem att hitta duktiga exempel på företagare som gör ett väldigt, väldigt, väldigt bra jobb i sin, i sin vardag men som nu helt plötsligt kommer få det svårare att, att bedriva sin näringsverksamhet, anställa människor och det här är ju någonting som ändå politiker kan liksom stanna upp och lyssna på. Men jag ska säga det är ju inte därför alltså nödvändigtvis roligt att göra det arbetet för det är ju defensivt det är ju inte politisk utveckling någonstans där vi kan göra det bättre för företagare vi handlar ju bara om att inte göra det sämre mm. och så finns ju alltid den risken också att vi kan misslyckas det ska man gärna komma ihåg. Och om, om vi nu tittar på den politik som bedrivs så har man ju från socialdemokraternas sida och inte minst Stefan Löfven gått till val med att vi ska ha en aktiv näringspolitik. Mm. Uh, är det en aktiv näringspolitik vi ser just nu? Nej men uh, det här är ju jätteintressant och egentligen så är det inte här ett nödvändigtvis ett uh, problem bara för en socialdemokratiskt styrd regering utan uh, men det finns ju alltid en spänning någonstans mellan näringsdepartementet och finansdepartementet i en regering där en näringsdepartement som trots allt har rätt så begränsade möjligheter att förbättra för företagare kanske gör det på marginalen någonstans bättre, det här kanske ligger i den aktiva näringspolitiken det här kanske gäller finansieringsstöden det gäller en exportsatsning och saker som trots allt är rätt bra saker men i i ljuset av allting som då sker på finansdepartementet där de stora skatteökningarna åker så, så kommer det ju liksom, om företagare räknar ner där på saldot vad som har kommit från regeringen så blir det ju ett rätt så kraftigt negativt siffra. Ska vi ta upp någon positiv seger som ändå har varit framåtriktad och som faktiskt förbättrar klimatet så skulle jag ju vilja nämna växa stödet. Mm. Det är en fråga vi har drivit länge mm. Mm. och där Miljöpartiet när bolen fick ju den äran att få presentera den här reformen eh, valde att eh, bjuda med oss för att presentera den. Mm, och det tror och jag beror på att det är vi som har drivit, drivit. den här frågan mm. allra mest. Eh, och växarstödet för er som inte vet om det handlar ju om att eh, en, en sänkt eller liksom borttagen arbetsgivaregift för den personen som ska anställa sin första anställda, det vill säga gå från noll till en anställd. Och det är ju ett väldigt, väldigt stort steg att ta. Eh, av det skälet så kan det vara bra att liksom få finansiella incitament för att göra detta. Men... Det är inte hemma än, ska jag säga också. Nej, det ska in i höstbudgeten och det är ja. en, en cirka 90 i rabatt på arbetsgivigheten och sen så var det mm. en begränsning på lön på nivån och sen så gäller det bara för ett år mm. så det är en begränsad reformkostnad i, i det här fallet. Mm. Så är det. Men det växtarstöret fanns ju förut och var bara för enskilda filmer och det var ju en rätt så korkad mm. eh, lösning. Det, det är ju aktiebolaget som ska anställa och nu är det då i alla fall utvecklat för dem. Men som sagt, det är inte hemma än och eh, någonstans så ligger det ju också i vårt intresse, alltså vi har, vi har lobbat för att få igenom den här och tyckte att jobbat har gjort ett jättebra jobb men någonstans så vill vi ju också att den här budgeten ska falla till hösten eh, i och med att det ligger en bunt skatteökningar för företagare. Så alltså, nu sitter vi där med ena, växtarstöret vågskolen och 3 312 lagstiftningen framförallt i den andra vågskolen och där kan man ju tycka att växa större trots allt väger rätt så dumt. Och vi har ju en allians som skulle säkert kunna fälla en regering för vi har också Sverigedemokraterna som gladerligen skulle kasta sig Eh, över en alliansbudget och rösta för den förmodligen för att skapa kaos. Mm. Eh, vi samlade alliansens ekonomisk-politiska talesmän och sen så en skattepolitisk. Men vi tre, fyra stycken starka företrädare från alliansen och diskuterade just den här frågan framförallt kopplat till 312 här mm. för två, tre veckor sedan. Eh, vad var ditt intryck när du funderar över alliansens mm. vilja att faktiskt fälla budgeten och stoppa de här förslaget jag, på något jag, sätt jag, jag tror att eh, alliansen gärna vill göra det och på seminariet så sa de ju att de ska försöka hitta en lösning där de har ju lite olika metoder hur de ska liksom angripa budgeten, kan man lyfta ut den kan man egentligen göra en gemensam budget det finns ju lite olika alternativ där Eh, och där är ju, är det ju kommer det sannolikt att vara svårt att få dem mena om detta, vilket då möjligen gör att saker och ting kan falla. Sen är det ju inte bara tre lagstiftningen, det är ju en skattehöjning på, för löntagare också, som jag tror är, för, framförallt för kanske Moderaterna, en ännu viktigare anledning åt, eh, att fä, fälla budgeten. Men de gör ju inte det utan risk heller. Jag menar, är det så att man fäller budgeten så kan man ju få en regeringskris. Eh, och det är ju samtidigt någonting som kanske Alliansen inte vill ha i knät, för... Då kanske vi, det är inte så att bara finansministern åkte utan då åker sannolikt hela regeringen och då ska vi ha en ny statsminister och det är ett år innan valet, inte helt okomplicerat. Men inte det där överdrivet? För jag, jag hoppas att det är överdrivet men, men man ska du, ändå ha det och, och tanke tror jag. Det behöver inte vara så. Nuvarande regering ledde ju faktiskt under ett år med en alliansbudget. Mm. Och, och men vi hade en, så. En, en, rätt så, en rätt så skönt problem trots allt. Det var ett rätt så stort problem och en, en regeringsriskfara eh, vid den tidpunkten trots allt. Och sen kom ju då eh, överenskommelsen. Som resulterade i att man egentligen röstar igenom alla budgetar och det har ju i praktiken varit så sedan dess även om man har liksom tagit bort den överenskommelsen. Nu är det tre saker, mm. det är flygskatten, 312 förändringarna mm. och det är höjningar av marginalskatt som alliansen gemensamt är överens om att det här ska stoppas. Mm. Om vi räknar samman den totala kostnaden för det här så pratar vi om någon ynka procent av en statsbudget. Så det är inte så som att helt om omkullkastar förutsättningarna för att kunna styra det här landet. Finns det inte en tendens i den politiska världen att liksom förstora upp det här till en magnitud som inte ens går att föreställa sig givet hur verkligheten ser ut? Eh, ja, men alltså, i grunden ligger ju trots allt att de politikerna har en ideologi som de står för. Eh, eh, varje gång en sån här budget kommer, om det blir en procent eller två eller tre, eh, så någonstans behöver ju då ett, en opposition säga nej. Det är ju trots allt oppositionens uppgift. Eh, oavsett vilken som, vilken som är regering och vilken som är opposition. Så att det är klart att det till viss del handlar om symboler, men symbolerna ligger ju liksom i eh, någonstans som byggstenarna i det ideologiska... Eh, som, Bygget för ett parti. Nu har vi pratat lite pengar, lite budget. Det finns ju en annan fråga som också är på bordet för tillfället. Som du tänker har... betaltider? Jag tänker på betaltider. Mm. Och det hände någonting i slutet av förra året. Mm. Eh, du, ja, eh, det var då näringsministern gick, eh, ja, stödde upp oss kan man säga. Det här har ju varit ett problem under lång tid. Att, att småföretagen i, liksom rent principiellt liksom agerar bank till storföretagen. Eh, och det här är ju en typisk för oss då, ett här David och Goliath-fråga, eh, liksom där det lilla företaget utnyttjas av de större industriföretagen framförallt, för det är ju främst på produktionssidan. Ja, men också inom tjänstesidan, jag har ja. själv erfarenheter, och vi pratar då betaltider på upp mot 120, dag 120 dagar förekommer mm. i, i flera fall. Mm. Jag... jag ska också säga att en sak som kan vara svår att komma runt i är, är att även om det kan vara 30 dagars betaltid så kan ibland företaget be det lilla företaget att inte fakturera för ett speciellt datum, och då med, och med komma undan den här eh, principen som trots allt någorlunda de här normerna som ändå finns på mm. eh, i närings. Nej, men jag, jag tänker på min, min egen erfarenhet. När jag pluggade så drev jag ett, ett bolag som gjorde jobb åt finansiella nyhetsbyråer och bland annat en av världens största internationella nyhetsbyrå. Eh, jag ska inte nämna namn men ni kan gissa vem av de två det är. De hade sett i Holland. Eh, ja, okay. <laughs> det finns fler än två tänkte jag annars. Men ja, <laughs> lite finansiella nyhetsbyråer. Jag har inte sagt eh, namnet på dem. Eh, där fick inte jag fakturera förrän arbetet var utfört. Jag gjorde kvartalssammanställningar över mm. eh, nyhetsrapporteringen och hur de förhöll sig till sina konkurrenter. Eh, så det var normalt ett 20-25 dagars arbete efter sista dagen. Då fick jag skicka en faktura och det dröjde ofta över 100 dagar. Mm. Så att för mig så var det ju då 100 plus ja, 25 dagar, 125 dagar från det man utförde första arbetet till dess att man såg röken. Mm. av en slant och det här är ju tjänstesektorn som står härliga till och där kan man verkligen fundera över ett modernt bolag med schyssta it-system eh, borde ju ha förmågan att kunna hantera ja, det Ja, du, du tänker att det, det är ett administrativt problem, ja, det här är ju jag en ren, tänker inte jag Nej, det är, det är en ren och skär eh, vad ska man säga? Ska En blåsning av, av företag på motstående sida. I de här fallen ofta små företag som inte har någonting att säga. Mm. Som kan inte sätta emot. Det, det som jag tror också är bra att säga i det här sammanhanget är att Sverige har ju varit bäst i klassen. Kan man säga när det gäller betaltider. Vi har ju haft låga betaltider. Har varit. Precis och nu har vi då rasat ner i den här listan väldigt mycket. Och någonstans är det ju inte här, det här bortsett från att det är en rättvisefråga. Vilket jag, tror jag tycker är jätteviktigt. Så är det ju här också ett samhällsproblem någonstans. När ekonomin liksom går långsammare. Eh, så resulterar det ju också att tillväxten blir försämrad. Så att det, det, är ett, det är ett större problem- men det här är en, en fråga där näringsministern har hotat om lagstiftning nu vilket eh, vi på ett sätt har välkomnat för det gör att det finns ett rejält hot om någonting som vi helst av allt inte skulle vilja se. Eh, vi vill ju se att näringslivet själva löser 30 dagars betalningstid och sen kommer överens om i vilka branscher det ska finnas undantag för att det föreligger särskilda och synnerligen goda skäl för mm. det. Eh, men där kan vi konstatera att det finns lite motståndare. Ja, det, det måste ju vara det, för att det, ju, det, det. Det kan vi säga att det hukar ju bänkarna i, på de, i de större företagen och branschorganisationer. Det är ju inte så heller att de säger emot utan de bara säger ingenting är väl svaret. De säger att de inte vill ha lagstiftning. Nej, Och någonstans så är det väl upp till de här eh, belackarna som eh, faktiskt inte vill sätta sig ner vid bordet och diskutera en lösning seriöst att faktiskt öppna munnen och berätta vad vill de? Mm. Är det lagstiftningen de vill ha? Jag kan inte tänka mig att det är det. Nej det är det inte, men då får de ju också komma till förhandlingsbordet. Ja, min de måste bedöring. börja prata. Mm. Tystnad är inte en framgångsrik påverkansmetod. Mm. Eh, men på det här temat så har jag låtit intervjua eh, Intrum Justitias eh, Sverige-vd- Per Henrik Persson och ni ska få höra om de resultat som han har funnit i den rapport som Interimjustice har tagit fram på en europeisk nivå som heter European Payment Report. Så jag tänkte att vi ska lyssna på den intervjun som jag spelade in tidigare. Varsågoda! Då säger jag välkommen till Per-Henrik Persson som är vd för Interimjustitia i Sverige. Välkommen till Företagarpaden.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Jag hörde perra innan. Ska vi köra perra eller ska vi köra Per-Henrik?
1: Nej men vi kan köra perra. Det är det som alla kallar mig. Så det är lika bra att vi kör den här också.
0: Och, och, du har en lång erfarenhet i branschen. Hur länge har du varit verksam inom betalbranschen, om vi ska uttrycka oss på det sättet?
1: Jag har nog snart börjat närma mig 20 år. varit Började redan mitten eller ja, lite före mitten på 90-talet. Så jag, man kan nog säga att jag har ja, varit i den här branschen ganska länge. Tröttnar man inte efter 20 år? Nej, man gör ju inte det. Eftersom det är så spännande och det händer så mycket nya saker hela tiden. Så att, nej, jag tycker det finns... Det finns gott skäl att jobba i den här branschen länge, Och det finns mycket, mycket, mycket mer kvar att göra. För att få de ekonomiska hjulen att snurra ännu bättre.
0: Och Om vi går tillbaka 20 år i tiden och tittar på branschen som den såg ut då. Så är det ju väsensskilt mot det vi har idag. Om du ska försöka sammanfatta några av huvuddragen i din 20 år långa
1: karriär inom betalbranschen. Kan man sammanfatta det med några ord? Ja, man, alltså för det första så är ju... Alltså de tjänsterna som vi levererar idag är väldigt mycket mer komplexa. Det var alltså för 20 år sedan så var väl betalbranschen om man tar inkassobranschen specifikt ganska så tydligt att man, man gjorde ungefär samma sak. Man skickade ett inkassobrev och man gjorde, skickade ungefär samma brev till alla oavsett. Idag så anpassar vi våra processer mycket mycket mer och vi har en... En extrem fokus på att hela tiden hitta rätt typ av åtgärd för rätt typ av situation som också passar våra kunders behov och det skulle jag säga är en stor utveckling tillsammans med att den eh, branschen som sådan har blivit mer fin finansiell i sin karaktär. Det var på den tiden så var det väsentligt färre gånger som vi själva var involverade i att till exempel köpa fordringar. Idag är det en, en stor produkt som är, som är en stor tillväxtprodukt i hela, i hela Europa.
0: Eh, och anledningen till att du sitter här idag utöver att eh, det är spännande att få ha i studien det är också att ni eh, från Interjustitias sida på en europeisk nivå har släppt en rapport European Payment Report som eh, ni löpande släpper ut eh, och där man kan se hur eh, läget ser ut när det gäller betalningar runt om i Europa för ni är ett stort bolag idag. Eh, hur många tusen anställda är det?
1: Alltså vi är ungefär 4 000 anställda idag. Och 6 eh,
0: miljarder omsättning såg jag. Typ förra året, något ja. sånt.
1: Eh, och 21 länder. Så vi, finns, vi har en bra täckning i Europa. Och, och den här undersökningen som vi, eh, som vi gör nu den har vi gjort eh, ganska länge. Eh, vi börjar närma oss eh, dryga 10 år nu. Eh, och det är just det som är så spännande när man gör en sån här undersökning. Där det är många som svarar. Det är över 10 000 som, som svarar på undersökningen varje år. Då får vi också möjligheten att jämföra och se på trender. Och det är framförallt trender som är spännande i den här, i den här undersökningen.
0: Och då pratar vi om 10 000 företag som har svarat för en företagsrapport. Exakt så. Och om du får sammanfatta huvuddragen i. Vad är det vi ser i årets rapport? Och vad är det vi generellt sett ser i de här rapporterna?
1: Eh, om vi börjar med vad vi generellt sett ser i rapporterna. Så är det ju trender eh, som, jag var, som jag nämnde. Eh, det är trender om hur eh, företag upplever alltså just betalningsmekanismen i varje marknad man kan se till exempel hur mycket fordringar som skrivs av, man kan se vad man upplever som de största alltså hindren för att skapa tillväxt så det finns en, en hel del stora frågor som vi hela tiden följer upp och, och, och får svar på här och det som är framförallt nu då spännande och, och det vi lägger mycket fokus på om man tittar på några nyckel i den senaste rapporten det är just att det är väldigt tydligt över hela Europa att småföretagarna är väldigt pressade av lik, likviditet och att en stor del av anledningen till att de är det, det beror på att de faktiskt pressas av sina leverantörer, tvingas betala Eh, alltså tvingas betaltider som man egentligen inte är bekväm med eh, och här ser vi att i princip 70% av småföretagarna eh, är, eh, upplever det här som ett stort problem och att den trenden ökar och det tycker vi är anmärkningsvärt eh, i synnerhet nu när man eh, till exempel har börjat göra lagstiftningsförslag där offentlig sektor eh, måste betala på 30 dagar, det finns ett EU-direktiv om det. Och där man till exempel nu i Sverige, vilket är häpnadsväckande, ser att betaltiderna går åt fel håll på offentlig sektor trots de nya lagarna. Det är några av de nyckelfinding som vi får ut ur den här rapporten som är, som är anmärkningsvärda. Och om man inte visste resultaten i rapporten så skulle man kunna
0: resonera att just nu så har vi en extremt expansiv penningpolitik i Europa och i synnerhet i Sverige. Vilket gör att vi har minusränta. Det borde göra att företagen borde vara mer mån om att betala fort. Under de här senaste tio åren när jag har gjort rapporten så har digitaliseringen varit påtaglig. Vilket borde ha ökat förmågan att kunna betala snabbt för en mm. snabbare hantering. Så att de här två eh, stora mega, om vi ska prata om megatrenderna. Eh, talar ju i motsatt riktning
1: mot rapportens resultat. Mm. Ja. Vad beror det på? Det, det som alltså det, det företagarna själva upplever som också är tydligt i svaren här det är att väldigt många upplever att den som inte betalar tid har en avsikt med att inte göra det. Och det är en tydlig trend tycker vi att man ser att fler och fler avsiktligen använder sina, sina leverantörer som ja, man skulle ju kalla det, kunna kalla det bank. Vilket får alltså allvarliga effekter på hela, hela möjligheten att växa. Det är så många som 10% av Småföretagarna i Sverige som säger sig att de skulle anställa fler personer om de fick betalt snabbare. Och då är vi inne liksom i en, en arbetsmarknadspolitisk diskussion som skulle innebära att vi skulle kunna skapa 67 000 nya jobb i Sverige. Eh, om man tittar på hur många företag det finns. Eh, och avsiktlighet att betala för sent i kombination med att det också anges skäl som administrativa svårigheter. Har jag i alla fall väldigt, väldigt svårt att se som, som liksom reella argument. För varför man inte skulle kunna betala sin faktura på 30 dagar. Alltså om vi jämför 20 år tillbaka i tiden. Då, då hanterade man varje fak pappersfaktura faktiskt postalt. Skickade dem vidare till sina filialer och fick dem att ställa det. Då skulle man kanske kunna säga att det fanns ett skäl till att det tog tid. Idag så skickas ju i princip allting digitalt. Och jag ser inte att det finns eh, några rationella skäl för att, för att de argumenten fortsatt är så stora i påverkan på, på betaltiderna.
0: Och nu är det ju inte alla företagare som lyssnar på den här podden som gör affärer med storföretag. Men då kan vi förklara att det är inte ovanligt med 60 dagar, med 90 dagar, ibland 120 dagars betalningstid. Och det en företagare kan ställa sig frågan det är, vad hade hänt om jag själv hade haft 120 dagar betalning i de relationer som jag hade som småföretagare det hade ju aldrig varit acceptabelt. Man hade ju blivit helt vansinne när man stötte på det som småföretagare. Men här är man ju i ett beroende förhållande. Det är ett styrkeförhållande som är extremt ojämt mellan de här storföretagen och småföretagen. Om du tittar på lösningen hur kan man balansera den här, den här obalansen som finns mellan liten och stor. För det, det är svårt att sättas upp mot den stora.
1: Absolut och det är, det är väl det som är en av utmaningarna här att det, att det är just uh, maktbalans som kanske är en viss påverkan på att de här betaltiderna kommer fram och det är inte bara storföretagen det är även så om du tittar på de uh, offentliga att, att, uh, att man, man kan tydligt se att det finns en medvetenhet i det här och det, det tycker vi att man behöver göra någonting åt. Uh, vi, vi är inte säkra på... Eller tror egentligen inte att, att lagstiftning är rätt element för det. Vi har, nu, nu har vi sett lagstiftningen inom offentlig sektor. Vi har sett eh, att effekten till och med går åt fel håll. Eh, vi tror att det här handlar om att ta ett samhällsansvar. Vi tror att det här är saker som man borde få in i sin hållbarhets... Eh, i, i, bland alla andra hållbarhetsfrågor. Vi tycker att det här borde vara eh, självklart att man, att man redovisar i sin hållbarhetsredovisning. Vad man har för betalningstider och när man faktiskt betalar och det är en, en, alltså en åtgärd som vi tror skulle kunna alltså stärka upp det här så man faktiskt får upp i ljuset vilka det är som medvetet faktiskt väljer och nyttjar betaltider som ett ekonomiskt instrument som inte är positivt för samhällsutvecklingen och för företagandet i allmänhet. Men om vi tar ett sånt här exempel med 120 dagars betalningstid. Föreställ dig att
0: vi fick möjligheten att integrera en liten kamera och ett litet elektroniskt GPS-chip. Som kunde följa den här fakturan digitalt genom olika system. Vad är din bedömning och vad säger dina kunskaper om vad händer med fakturan från det att, att den har, har skickats från leverantören till, till det här storbolaget. Är det så att den kan vara hanterad på väldigt kort tid och sen så ställer man bara in ett betalningsdatum som ligger långt fram i tiden som sitter och väntar på det eller vad är det som händer längs den här processen?
1: men Jag tror man måste skilja på, alltså jag brukar prata om vad man ger för krediter och vad man faktiskt får betalt på. Det är, det är ju, i, I grunden så är ju, är ju frågan om 30, 60, 90, 120 dagar en affärsöverenskommelse som görs när man gör upp affären. Det är redan där man tvingas att acceptera. Och det är väldigt många som i undersökningen säger att man, inte, att man inte är bekväm med att man behöver acceptera så långa betaltid. Men man gör det ändå. Och där någonstans börjar det. Och kommer man då överens om att ja, men om jag ska få den här affären så, så måste jag erbjuda 60 eller 90 dagar istället för de 30 som jag egentligen skulle behöva. Då har man ju gett det som ett, ett avtalsmässigt löfte. Sen... När man sedan skickar sin faktura. Då, då handlar det ju om när man sen faktiskt får betalt på den. Och då skulle jag säga att det, det är ett större problem idag. Att man tvingar fram långa och betaltider. Än att det är väldigt stor skillnad sen i, i när man faktiskt betalar dem. Även om det finns en viss diskrepans där också. Men där, där är ju Sverige ett land som är rimligt bra att hålla avtalsvillkoren. Konsumenterna ligger på typ 24 dagar. Företagen ligger på runt 30 och offentlig sektor ligger på 33 dagar i, i snittbetalning. Och det är ju i förhållande till vad man ger för kredittider eh, relativt nära om man jämför med andra länder i Europa. Så jag tror inte det handlar om att, att det är ett problem att hantera betalning. Jag tror att det här handlar om att man bestämmer sig för att det här är en, en avtalsmässig situation eh, som man tvingar fram. Och det är den som kommer göra störst effekt om vi kan, om vi kan komma åt.
0: Nej, jag går tillbaka till min gamla värld och där var det ju investeringsvärlden. Där tittade vi ju ofta på hur snabbt tar man betalt eller får in pengarna och hur eh, snabbt går det i motsatt riktning för att se finns det en bra och fördelaktig balans som gör att företaget på så sätt kan få en, en gratis finansiering. Och där såg man positivt och påhejade en sån här typ av utveckling. För det gav ju en hög avkastning åt aktieägarna. Mm. Men jag har också privata erfarenheter. Mitt första företag som jag drev så eh, jobbade jag mot en av världens största nyhetsbyråer. Och gjorde rapporter på dem varje kvartal eh, som jag skickade på daglig basis. När det uppdraget var slutfört varje kvartal så skickade jag ju fakturan. Och så var det 90 och sen var det ofta fördröjningar i det. Det skickades ner till Holland. Eh, så det blev ofta över 100 dagar. Och då var det ju 30 dagar som jag hade jobbat också. Så här pratar vi om att ibland så var det upp till 150 dagar från det att jag hade gjort jobbet till det att man fick betalt. Om det här hade hänt i den så att säga privata världen av anställningar. Att en lön kom 150 dagar efter arbetets utförande. Mm. Hade man inte varit väldigt ivrig från
1: lagstiftarnas sida om att införa regler? Det är jag ganska säker på också. Att, att den typen av vad ska vi säga, skevhet i hela systemet. Eh, hade aldrig tillå tillåts om det hade varit mot, eh, mot konsumentsektorn.
0: Och Nu har vi en näringsminister Mikael Damberg som i december gick ut och hotade näringslivet och sa att kommer man inte överens om en kod för betalningar för att han vill se att det blir en bättre balans och att det blir snabbare betalning för att eh, stärka småföretagars skydd så hotar lagstiftning. Mm. Och han sa att det kommer att ske inom ett halvår. Eh, ett halvår från december Ja, då är vi nästan precis i Almedalsveckan. Mm. Jag resonerar att det kan komma att bli något större utspel att han gör något nummer av det här i Almedalen. Eh, tror du att näringslivet till att börja med kommer att kunna
1: hitta en överenskommelse? Jag hoppas verkligen det. Vi har själv startat ett initiativ som vi kallar för 30-dagarsklubben som, som syftar till att just uh, hitta ett, ett uh, alternativ som inte är lagstiftning som mer handlar om uppförandekod och kopplingen till hållbarhetsredovisning som jag nämnde. Uh, vi, vi, uh, vi tycker vi har bra gensvar från marknaden på att det finns uh, uh, intresse att komma ut nu i, en, i någon form av uh, uppförandekod som, som innebär att man då ska kunna i princip bli certifierad God betalare på 30 dagar. och Jag hoppas verkligen att det initiativet kommer få fäste därför att det kommer. Tror vi vara en helt annan effekt på en lagstiftning som sådan. Vi har sett alldeles för många exempel på där lagstiftningen. Ändå inte får någon impact och jag tycker vi ser det redan eller även på resultaten som vi har i vår undersökning nu. Så jag hoppas det sen om han. Eh, kommer. Kommer göra någon, någon attack på det här i Almedalen eller inte? Det kan man ju spekulera i. Ett halvår brukar ju kunna. Och jag har någon initierad källa som kanske har eh, lyckats få, få fram att ett halvår blir ju ibland lite längre än ett halvår. Men, men någonstans eh, inom ramen Almedalen fram mot september så är det inte alls omöjligt att det kommer komma ett utspel från, från Mikael Lemberg.
0: Ja, ett mycket långt halvår. Men om vi... Eh... Går tillbaka och titta på en möjlig lösning. Vi har ju skissat tillsammans och ställt oss bakom en, en gemensam kod. Vi har andra branschorganisationer som också säger att det här är en lämplig kod. Eh, och där... Eh, vi också säger tillsammans att eh, självklart ska det finnas lägen då det föreligger särskilda skäl till att ha andra betaltider än 30 dagar. Men då måste det tydligt definieras varför det är ett sånt synnerligen starkt skäl. Mm. Men trots att vi har presenterat ett sånt här förslag som är ett möjligt, nu är det inte så att man sitter kring ett förhandlingsbord i ett sånt här läge. Men vi har lagt fram ett förslag men det har inte mötts av eh, jubel och klang från alla. Och inom Svenskt Näringsliv som är en, en bärande kraft inom det här med alla sina arbetsgivarorganisationer så finns det flera stycken som motsätter sig det här. Vad är din analys bakom de som motsätter sig det här? Vad vill man hellre ha lagstiftning? För det är ju hotet, alltså det är det som väntar om vi inte hittar en lösning själva.
1: Nej, men jag tror att det här handlar om eh, osäkerhet. Eh, det, det är alltid så här när man kommer med nya idéer att, att liksom gå först i bräschen för det här. Det kan vara, kan vara lite utmanande och jobbigt. Och jag tror att just den frågan du är på, eh, att det är många företag i många företagsrelationer så finns det behov av undantag. Och jag tror att det är just undantagen som är... Det som, som kanske gör att många säger att ja, men, alltså, hur ska vi kunna skriva på det här? Den här. Just den här affären måste vi göra på det här chattet. Och jag tror att det är just det som är tricket. Jag tror att det är också det som är den stora nackdelen med, med att skaffa en lagstiftning. För hur ska man kunna lagstifta? Det finns ju uppenbara industrier eller branscher där vi, där vi behöver ha andra betalningsvillkor. Hur skulle det funka för en cykelhandlare eller en bokhandlare eller... En bilhandlare. Det, alltså det förstår alla att här går det inte. Att jobba med 30 dagars villkor. Det måste finnas den typen av undantag. Men att definiera dem i en lag. Tror jag är väldigt, väldigt svårt. Att, att komma överens med dem. I, en, eh, i ett eh, sånt här initiativ. Som vi pratar om nu. En uppförandekod. Med, eh, med en viss flexibilitet. Tror jag är mycket, mycket enklare. Och Jag hoppas verkligen att, att eh, näringslivet. Eh, att vi får en bra dialog med dem. Om det här. Därför att det här, det här skulle kunna hjälpa. Alla. Det skulle kunna hjälpa hela eh, samhällsekonomin. Det skulle framförallt kunna hjälpa de företagen som just nu har stor, stora bekymmer med att man faktiskt eh, blir drabbad likviditetsmässigt. Och istället för att skaffa en lag så skulle man kunna göra det här till en, till en gemensam sak. Där vi precis som vi gör i miljöfrågor och andra stora frågor i samhället just nu går ut och tar ett gemensamt ansvar.
0: Och... och om vi ser på en sån här lagstiftning och istället föredrar det en kod. För det gör ju vi som vi har lagt fram den. En kod som föreskriver att särskilda skäl föreligger. Så kan man ju med enkelhet ha en bilag eller ett appendix. Där man också har en tolkning och bygger upp ett ark där man kan visa vad är synliga skäl. Och där man skapar en större flexibilitet när det gäller förhandling. Inom branschen för vad är rimligt. Men att det också finns en möjlighet att stämma av med andra parter. Med andra branscher om vilka överenskommelser som gör. Mm. Vad tror du om utsikterna? Kommer vi att få en, en lagstiftning? Och vad skulle det innebära i sådana fall?
1: Ja som sagt jag hoppas på koden. Jag hoppas att inte det inte blir en lagstiftning. Men jag tror att det finns en, en ganska stor risk. Att det blir det om inte näringslivet ganska snabbt nu börjar reagera på den här i den här frågan. Eh, vad det skulle innebära? Ja det skulle innebära att vi då får samma typ av lagstiftning mellan företag som vi har mellan eh, företagen och offentlig sektor. Eh, jag tror personligen att det är en, ett trubbigt sätt att eh, ta tag i en fråga som borde vara självklar för alla. Uh, och jag är inte säker på att, att bara för att lagstiftningen sker uh, så kommer effekten bli så stor som vi önskar. Vi ser ju trenden på det här, alltså hela EU-direktivet om late payment som har funnits ett antal år nu. Det är fortfarande mm. väldigt, väldigt många företag som inte ens vet om det här. Uh, det, tar, det, tar en, det tar tid att få liksom in en sån här uh, typ av lagstiftning. Det kommer ta tid innan den får någon effekt och om den får någon effekt. Så tror jag att det skulle gå betydligt snabbare och skapa den effekten genom att man, att man faktiskt går ut tillsammans. Det är inte så vansinnigt många stora företag i Sverige som skulle behöva sätta sig ner och, och faktiskt göra en överenskommelse att man tycker det är rimligt att göra det här. Och skulle man göra det på det sättet så skulle vi slippa en trubbig lagstiftning som jag tror blir väldigt svår att få rätt typ av effekt på. Mm.
0: Ja, vi hoppas på eh, gemensamt samma lösning. Eh, vi får se var det landar. Så måste jag ställa en, en avslutande fråga- av ren nyfikenhet. Inte om justitia. Ni tjänar ju pengar på att folk inte betalar tid. Så att eh, företagare anlitar er- för att kunna lösa de här frågorna- och kunna förbättra sina egna kassaflöden. Mm. Varför engagerar ni er i en sån här fråga? Och med aktieägare- Borde jag inte bli nervös?
1: Nej det behöver du definitivt inte bli. För det första så är vår grundtes att vara en katalysator för en sund ekonomi. Vi ser problemen, vi ser hur stora utmaningar det finns just nu. Framförallt bland småföretagen att kunna växa på grund av att det finns hinder i vägen för det. Vår affär handlar om att både hjälpa företag att få betalt i tid men också hjälpa de som faktiskt har hamnat snett. Och, och komma till en lösning på sina problem. Vi, lägger, vi tar 50 000 om vi bara tar Sverige samtal i månaden för att ge, ge roll till de som har kommit eh, snett av ett eller annat skäl. Ofta skäl som man kanske inte råder över skilsmässa och annat. Så vi, vi jobbar med båda de här benen. Både företagets perspektiv och konsumenten eller det, det företag som inte kan betala. Och, och jag får den här frågan som du ställde väldigt många gånger. Men hur bra är det här för er? Om, om, om företagen betalar snabbare då får ni mindre att göra och så vidare. Men det är inte det det handlar om. Utan för oss handlar det här om att, att långsiktigt hitta en, en uthållig betalningssituation som blir bra för alla. Och jag är helt övertygad om att våra tjänster de värderas på när, alltså vad, vad vi levererar. Skulle vi kunna garantera företagare att få betalt på 30 dagar? Uh, istället för på kanske 37-38 dagar så kommer inte värdet av våra tjänster minska snarare tvärsom. Så jag är helt övertygad om att ju mer vi jobbar med att uh, både för, förbättra och förebygga förtjänade betalningar desto större uh, kommer, eller desto högre kommer våra tjänster värderas. Och det ser vi också en väldigt tydlig trend i hur vi, hur vi idag i marknaden uh, jobbar. Uh, förr i tiden så levde man väldigt mycket på, på det som du är på avgifter. Idag lever vi Väldigt mycket mer på eh, vad vi faktiskt levererar i termer av kassaflöden eh, och det är marknaden beredd eh, och villig att eh, jobba med och det tycker vi förstås är mycket mycket bättre än, än just eh, de avgifterna som, som drabbar de som, som inte kan betala.
0: Och sen kan man även resonera att fler växande företag och 67 000 nya jobb naturligtvis skapar fantastiska förutsättningar för bra affärer för alla som jobbar mot företag. Absolut. Med det så säger vi tack till Per-Henrik Perra Persson för att du kom till företagarpodden. Tack för att du fick komma. Tackar. Där är vi tillbaka. Jag och Patrik är i studion fortsatt. Ja. Vad tror du om frågan? Kommer vi hitta en, en lösning? Kommer vi i näringslivet kunna få de här beläckarna att faktiskt sättas ner och hitta en, en kod för betalning? Jag tror att det kommer bli svårt, eh, om jag ska välja. Men jag tror däremot att en, en, en bra mellanväg alltså inte, skulle vara någon form av soft law, som ändå pratas om här. Det vill säga att man, har en, en, man lägger in det i hållbarhets rapporteringen på ett eller annat sätt. Det blir ont om så att säga, sätt att egentligen se till att det här blir verklighet men det blir i alla fall en, problem, en problematik för de större företagen. Jag skulle önska att vi kunde göra mer men jag tror också att om vi lagstiftar om detta så blir det i slutändan kanske eventuellt ett problem för våra medlemmar också. Så det gäller att hitta en mellanväg. Men jag skulle gärna se till att det blir en kod också. Och tänker man hållbarhetsrapportering och vad som skulle inträffa i ett sådant läge. Det är svårt att se vilka reprimander. Vad skulle du kunna ha för straff straffpåfällder. Om du då skulle redovisa i en hållbarhetsredovisning. Vad du har för genomsnittliga betaltider. Vilka undantag du gör. Skulle du verkligen få den önskade effekten. Man, man kan tänka sig att det blir lättare för media att göra name and shame-listor.
1: Ja och
0: både för konsumenter och aktieägare att, att eh, ransaka bolaget. Den, den finns ju. Eh, det, det, den, den effekten tror jag att vi kan ändå vänta oss någonstans och vi kan ju hjälpa till också att se till att den dyker upp Sluta handla från Eriksson De <laughs> Det låter till. inte riktigt som vi, eller hur? <laughs> men, men, men man skulle utan problem kunna säga vilka det är som har, i större utsträckning har frångått den här koden mm. vilka företag det är Eh, någonstans eller koden eller eh, hållbarhetsredovisningen och det är ju ändå så tanken är att den här hållbarhetsredovisningen att om man frångår de 30 dagarnas principen så måste man redovisa varför mm. detta och det är, kan ju vara väldigt problematiskt om detta i stort sett alltid beror på att man ville bara ha lite mer pengar men, men vi från företagarna står ju naturligtvis beredda att fortsatt behålla ledartröjan. Att vi har ett, ett färdigt förslag som finns förankrat med flera andra. Interimjustitia, fordon, fordonskomponentsgruppen finns med i det. Flera står beredda och snart ansluta sig till, till den förslaget till kod också. Med stor sannolikhet. Så vi jobbar träget på. Och jag ska säga att efter det här samtalet som jag hade med... Per, perra så eh, har jag också fått reda på av näringsministern att det är första september som gäller så min, min utsaga eller min gissning om allmedalen den faller därmed. Och, och man kan väl också säga att det ger ju oss några månader till att arbeta på den här frågan och är det så att någon som lyssnar på det här har extremt många bra idéer på hur vi ska närma oss det här problemet som vi inte har tänkt på så får man ju hemskt gärna höra av sig. Eller hur? Gör det. Man kan ja. mejla mig. Ta direktkontakt patrick.nilsson.foretagarna.se Nu tänkte jag att vi ska få lyssna till en vanlig företagare. En framgångsrik sådan. Han har drivit företaget Kaffebönan som man nu har avyttrat. Och han heter Anders Tunestam. Och han har råkat ut för att hamna i kläm just när det gäller betaltider- ni ska föra en kort intervju som jag gjorde i samband med seminariet då European Payment Report spelades in. Varsågoda. Då sitter jag här med Anders Tunestam som tidigare drivit företaget Kaffeböna men som du nu har sålt. Välkommen till Företagarpodden. Tackar. Du har ju engagerat dig när det gäller betaltider. Varför har du gjort det?
2: Ja, det här för mig började det här för kanske 4-5 år sedan. Någonting. När jag under en ganska kort tidsperiod fick brev från tre olika stora företag. Där man konstaterade bara att från och med nu ändrar vi våra betalningsvillkor. Och vi ska ha allt. Det här var väl från 45 dagar till 90 dagar tror jag. Och bad oss och ändra våra register helt enkelt. Ett av bolagen, de, de skrev någonting i stil med att om vi hade någonting att invända mot det här då skulle vi vända oss till Tyskland till någon avdelning de hade där nere för att diskutera det och det skulle ske på engelska. Och bara det tyckte jag var att slå en bena på ett litet företag långt upp i Dalarna som i och för sig kan prata engelska men sättet de, de uttryckte sig på var ju bara maktspråk, rakt igenom. Ett annat företag där hade jag ett skriftligt avtal där vi nyligen hade tecknat ett nytt femårigt avtal med betalningsvillkor tydligt angivna 30 dagar. Och de sa bara det att från och med nu betalar vi på 45
0: dagar. Och då tänker den kanske vanliga konsumenten och ställer sig säkert frågan kan man göra så här? Och nu har vi fått höra, vi har varit på ett seminarium tillsammans. Det finns ju till och med liksom europeiska direktiv i frågan. Varför är det här fortfarande ett problem med betaltiderna?
2: Ja, någonstans så, så kommer det väl ut av att de stora företagen sitter och räknar på kassaflöden och väldigt lätt kan se att man kan förbättra sina siffror genom att förlänga betalningstiderna. Och de vet samtidigt om att väldigt många småföretag är väldigt beroende av några få kunder. Och då har man då, då finns det ingen maktbalans i det här utan då bara kan man skicka ut ett direktiv och så får man betydligt längre betalningsvillkor för att småföretagen inte törs och orkar stå emot. Utan de måste, då, man bollar ju över likviditetsproblematiken ner och till näringskedjan på något sätt. Det är de som egentligen har svårast att reda ut sin egen likviditet också. För det är ju den som alltid är tufft ett litet företag.
0: Nej, och det här får ju naturligtvis negativa konsekvenser för de små företagen. För kaffebönan själv som du beskriver, som du drev, så innebär ju längre betaltider att det driver mer rörelsekapital. Det blir svårare att växa, kanske blir svårare att anställa i det läget. Så det borde ju ligga i nationens gemensamma intresse att vi kommer till rätta med det här problemet. Vad ser du som den enkla och lätt genomförliga lösningen i frågan?
2: Ja, Diskussionen har ju varit på tapeten nu i så pass många år tycker jag utan att det egentligen har hänt någonting. Och, och även om det bär mig lite grann emot som förespråkare för fri företagsamhet så återstår det ju inte så mycket mer en lagstiftning känner
0: jag. Mm. Och här från näringsministerns sida eh, under seminariet som vi har deltagit på så ger han beskedet att eh, han kan tänka sig att överväga han är inte främmande för lagstiftning användaren. Ordet främmande ger ju öppningar för tolkningar. Va, vad gör du för tolkning av hans uttalande? 1 september som ett datum nu.
2: Ja, han... han... Han sa ju också att han helst ser en, en någon form av frivillig överenskommelse om det här. Men i slutändan ser han inte främmande som sagt för en lagstiftning. Och jag har ju för sig hört honom säga det här för fem år sedan också. Och, och utan att det har hänt speciellt mycket nu. Då. Men, men någonstans så känner jag ändå att näringsministern menar Allvar. Sen är ju den politiska situationen som den är i Sverige just nu och, och med allt vad det innebär, hur länge sitter han som näringsminister, det vet vi inte. Och vad, vad vill den eventuellt nyregeringen regeringen i den här frågan? Det, det kan man ju undra. Så jag tycker på något vis att menar han allvar, då måste han vara snabb och visa framfötterna.
0: Ja, och Tänker vi en... Eh... En lagstiftning så måste man också fundera över vilka branscher det är som kan tänkas behöva lida för en lagstiftning. För det är klart att vissa branscher har ju av naturliga skäl helt andra betaltider. Jag tänker inte minst på handeln ja. där det är väldigt långa betaltider för att man har eh, prylarna som man säljer i butik och liknande. Ser du problem och utmaningar när det gäller lagstiftning för att kunna hantera olikheter mellan olika branscher?
2: naturligtvis så, så har olika branscher sin speciella problematik och det måste man ju på något vis ta hänsyn till annars så funkar det inte givetvis, men det måste kunna gå att lösa
0: tycker jag mm. Ja, vi får se var vi landar i slutändan med det så säger vi tack till Anders Thunstam som tidigare har drivit företaget Kaffebönan och drivit frågan om betaltider hårt. Tack för att du deltog i Företagarpodden. Tack så mycket då är jag Patrick Patrik tillbaka här i studion igen och det är tveklöst så att eh, den här typen av beteende som vi ser från enskilda storföretag där man eh, helt sonika bara ändrar förutsättningarna för en företagare när det gäller betaltider sätter käppar i hjulet för likviditetsplanering det också drabbar ju naturligtvis eh, möjligheten att kunna växa för man kan inte planera det drabbar också att ta risk anställda så jag vill hävda att det här hämmar svensk ekonomi men där sätter vi punkt Patrik för betaltidsdiskussionen och ska avsluta med en lyssnarfråga mm. och jag har fått i uppdrag här att läsa den för dig varsågod, tack så jättemycket den kom från Nayari från Jönköping han undrar lite mer om din kanske, ja, hur vet vi att det är en han det kan vara en hon, Nayari det kanske är Ja, det är, vi säger att det är en hund. Ja. Jag, jag tittar på Johanna som praktiserar här också. Vad, vad tror du? ingen aning faktiskt. Ingen aning? Nej. 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 Hen. Nej men. Hen. Najari i alla fall eh, skriver så här. Hej, jag vet inte att ni har pratat mycket om fonder och förvaltningsavgifter. Något Günther kan väldigt bra. Jag tänkte följa hans råd genom att investera i lite fonder med låg eller ingen förvaltningsavgift alls. Jag hittade en fond som heter Avanza plus East Capital som jag tänkte placera tusen kronor i månaden på. En högriskfond. Hö hög risk med stort h och utropstecken. Men kan ge väldigt bra avkastning. Sälj, köp och förvaltningsavgift är 0,00% vilket lät väldigt bra. Men nu i efterhand upptäckte jag att det står med små bokstäver. Förvaltningsavgiften i underliggande fonder uppgår till cirka 1,90%. beloppet är... 20 476 kronor. Borde jag fortsätta att investera i denna fond. Och som en liten hälsning. Ny Ja härligt. Mm. Jag tar åt äh, mig också. Fast jag här så ofta. Ja och då ska, då ska jag. Ge Patrik lite ny kunskap. Normanbeloppet. Mm -hmm. Det är alltså Peter Norman. Mm. Dammit. Ja. Peter, ja, bort med radion. Peter Norman ja. Vår gamla finansmarknadsminister eh, Fattade beslut om att införa Ett nytt jämförelsetal Ungefär som ett kilopris mm. eh, Men där man försöker göra En framåtblickande bedömning Av hur mycket kommer En snittinvestering Eller vad, vad kommer snittavgiften bli i kronor och ören På en viss given investering Över en viss given tidshorisont Och då får man fram ett belopp Och i det här fallet så var det 2476 20... ja. mm. Och då kan man ta det där Eh, kilot eh, och, och, och jämföra med andra fonder det finns jättestora problem med den här jämförelsen för att man måste göra an, avkastningsantaganden i fram, om framtiden ja, för att så. kunna men, ta, men, 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 jag, jag är ju extremt okunnig här känner jag men, men eh, det, det är nästan roligt att säga normalbelopp normalbelopp ja, ja. för det är nästan en normalbelopp Normalbelopp. Ja. Så att normalbeloppet kan vara intressant att titta på när man jämför med andra fonder. Absolut, det är en indikation, jag skulle inte ensamt använda det. Sen är det ju lite, tycker jag, fult om marknadsför att prata om 0% i köp och säljavgift och liknande- i de allra flesta fonderna så finns det ingen köp- eller säljavgift- så det är gratis. Jag kan inte i det enskilda fallet- hur den här produkten är konstruerad- men det skulle kunna vara så att man köper in sig- i East Capital. Eh, och får hela urvalet av East Capitals tillgångar. Vilket består av deras egna fonder. Men du får ju köpa. Istället för att köpa aktien. Så kan du köpa den i, genom en fondkonstruktion. Och därmed slippa kortage. Kortaget är däremot eh, så litet nu. Så det spelar ingen roll. Men min grund, mitt grundsvar till, till den här personen. Är att eh, jag skulle kanske inte satsa på. Att ta en sån här högriskprodukt. Den är prisad på ett sätt som gör att du kommer förlora rätt mycket i avgifter. Å andra sidan finns det en stor potential för din högrisk marknad. Men jag skulle hellre blicka åt Sverige. Eh, Avanza har en fond som heter Avanza Zero. En indexfond för de 30 största svenska bolagen. Det tycker jag är ett jättebra alternativ. Ännu bättre skulle jag säga är om du kan sprida riskerna lite grann. Där har Nordnet, Superfonden, Sverige, Norge och Danmark och Finland. Men jag skulle välja och det vet ni lyssnare. 50% Sverige, 25% Norge, 25% Danmark. Där har du 0% i förvaltningsavgift, 0% i köpavgift, säljavgift. Däremot så har du en valuta växlingsavgift. Så att när du köper en danska så växlar du till danska kronor och norska till norska kronor. Eh, men det är en rätt begränsad avgift i sammanhanget för ett långsiktigt sparande. Det här är ju låter som ett löpande sparande på 1000 kronor i månaden över en lång tid. Så jag skulle leta efter andra produkter som har en lägre prislapp för att eh, det är ingen given garanti att eh, de dyra fonderna på de exotiska marknaderna kommer att avkasta mer pengar. Så det får bli mitt avslutande tips till, till personen. Vad tycker du? Nej, jag, är... ja. jag tycker som du. Du tycker som jag? Ja. Jag vi vågar har vi... inte annat, vi har inte förhandlat lönen för. Vi har det. ju diskuterat ditt, ditt sparande, eller snarare en brist på. ditt, ja, ja. ditt slösande. Ja. Eh, ha, ha, vi har, har det, mycket att lära varandra, du och jag. Har det skett någon förändring nej, i, i ditt liv, nej, eller är det fortfarande det, det lika det slösaktigt? Ja. Men, men det är ju ändå inte speciellt flådigt. Nej, nej. Ja, men jag är väl inte det minsta flådig någonstans nej. egentligen. Nej. Eh, kan jag är Vi, jag vi känner, mycket att lära varandra som sagt. Jag känns nästan alltså, i sammanhanget så känns jag nästan okej, flådig. Jag skulle säga att jag kanske Eller du egentligen kanske, ja precis, du kanske är den flådigaste personen jag känner någonstans. <laughs> och det kanske är en komplimang. Men, men flådigaste person men, men ex, till en kostnad som är närmast obefintlig. Ja, ja det är ju... Flådig det, brukar ju faktiskt vara förbundet med att man lever en flådig livsstil och det brukar vara... Höga kostnader. Inte hur många bilar har du? Eh, jag har tre nu. Ja. Jag hoppas att jag har två om, om en liten <laughs> stund. <laughs> jag, ja. Ja, jag Jag tror att många eh, lyssnare har, har sett mitt galna tilltag. För er som inte har gjort det så kan ni gå in på min privata Facebook-sida. Den är öppen. Eh, där finns min galna Blocket-annons. Ja. Som Blocket för, för övrig, försökte stoppa fem gånger eh, innan de släppte igenom den. Och det krävdes ett mejl till deras support där jag, nu ska jag vara lite billig här. Det var jag som gav oss in på det här spåret, jag började be om ursäkt till <här> alla lyssnare. <men här> jag, jag, jag använde, du vet, om man ska använda sitt, sin makt eller sitt kändiskap eh, så brukar man säga att man ska inte göra det. Men i det där läget så påminner jag den personen som satt i kundservice att jag råkar ha en räckvidd i sociala medier på ungefär 80 000 följare. Eh, och det här börjar göra mig väldigt frustrerad låt oss nu bara glömma eh, den här diskussionen som vi har haft och eran blocka min annons som ni har gjort i fem gånger nu när jag har gjort ändringar och så lägger du ut annonsen det här kommer bli en succé och yes det blev en succé 9000 klick har genererat en artikel och vi, har, och vi pratar ett dygn mm. eh, så att jag tror att de är rätt nöjda det är rätt flådigt det är flådigt mm. <laughs> mycket flådigt ja. Det står här längst ner på min lapp här att ja. vi ska påminna lyssnarna om massa saker. Ja, vi ska påminna om att man ska prenumerera på podden. Man ska skicka in frågor till hashtag, eh, eller, till hashtag företagarpodden med ö på Instagram men framförallt på Twitter. Man kan också gå in på foretagarpodden.se där det finns ett formulär som man kan fylla i om man har en lite längre fråga vilket Najari gjorde eh, om förvaltningsavgiften här. Mm. Och så kan man, eh, om man vill skicka förslag på teman som ni ska ta upp här så ska man skicka dem också. Så är det. Mm. Så med det så rundar vi av den här podden. Kul att få ha med dig den här gången, eh, Patrik. Julia kommer att återkomma nästa vecka. Tack själv. Så med det säger vi att podden har klippts av Linda Aunan Edval. Vi hörs igen nästa vecka. Hej så Kram. länge.